0: Deutschlandfunk. Mikrokosmos.
1: Mit Anna Seibt am Mikrofon. Schönen Abend. Können Sie sich noch daran erinnern? Videokassetten, DVDs und Röhrenbildschirme. Begriffe wie aus einer anderen Ära. Der Vorinternetzeit. Mit dem Internet, mit Filmstreaming und Downloads sind physische Filmträger und ihre Wiedergabegeräte quasi überflüssig geworden. Und trotzdem gibt es noch Überbleibsel aus dieser Zeit. Zumindest vereinzelt. So wie die Videotheken. Die älteste Videothek steht nicht etwa in Paris oder New York, sondern in Kassel. 1975 von Eckhard Baum gegründet und lange Jahre erfolgreich geführt. Letztes Jahr stand dann aber auch Eckhard Baum mit seinem Filmshop kurz vor dem Aus. Der Laden rentierte sich einfach nicht mehr. Mit Hilfe engagierter Ehrenamtlicher geht es aber vorerst weiter. Marius Elfering war in Kassel zu Besuch, in diesem anachronistischen Mikrokosmos. Herr Elfering, wie hat der Filmshop das große Videosterben denn bis jetzt überlebt?
2: Naja,
3: dass es den Filmshop in Kassel heute überhaupt noch gibt, spricht ja erstmal dafür, dass der Laden diese Zeit bisher gut überstanden hat. Man muss aber natürlich sagen, dass der ehemalige Besitzer Eckart Baum, den übrigens alle in der Videothek Ecki nennen, in den vergangenen Jahren sehr um seine Existenz und um sein Lebenswerk gebankt hat. Umso erleichterter war er natürlich, als sich ein paar engagierte Menschen des Kasseler Vereins Randfilm meldeten und die Videothek vor der drohenden Schließung retten wollten. Heute betreibt diese Gruppe den Filmshop ehrenamtlich und versucht den Laden auch durch neue, ergänzende Konzepte am Leben zu erhalten. Es gibt Filmabende, hin und wieder legt ein DJ Musik auf, während die Besucher nach Filmen stöbern und dennoch versuchen die Leute von Randfilm neben diesen neuen Veranstaltungen den alten Charme des Filmshops zu bewahren.
1: Gibt es denn Zahlen, wie schlecht es tatsächlich um die Videotheken bestellt ist?
3: Ja, wie Sie ja bereits beschrieben haben, DVDs und VHS sowieso sind ein Auslaufmodell. Ich kenne kaum jemanden unter 30, der noch einen DVD-Player besitzt. Und seien wir ehrlich, ich selbst käme auch nie auf die Idee, mir zum Feierabend einen Film von einer Videokassette anzusehen. Vor zehn Jahren, also 2008, gab es in Deutschland noch ungefähr 2900 Videotheken. Zum Vergleich, im vergangenen Jahr waren es noch knapp 600. Also dass die Läden ums Überleben kämpfen, das lässt sich nicht bestreiten. Und wenn die ältere Kundschaft, die jetzt noch DVDs ausleiht, immer weniger wird, bin ich auch kaum optimistisch, was die Zukunft der Videotheken angeht.
1: Marius Elfering nimmt uns in dem heutigen Mikrokosmos mit nach Kassel zu einer vielleicht eher aussterbenden Art. In eine etwas staubige, aber auch skurril liebenswürdige Welt der DVDs und VHS-Kassetten und sogar Super-8-Filme. Im Anschluss ein Gespräch mit Katrin Natterer von der Universität Augsburg über Nostalgie und warum die Sehnsucht nach früher gerade so hoch im Kurs steht.
3: Ich bin heute in Kassel. Ich stehe hier vor dem Filmshop. Der Filmshop ist Nach eigenen Angaben, die älteste Videothek der Welt. Von außen sieht der Laden jetzt nicht so aus, als sei er im vergangenen Jahr erst von äh, neuen Inhabern übernommen worden. Er sieht relativ heruntergekommen aus. ähm, Aber das ist wahrscheinlich auch der Plan, nicht alles komplett zu erneuern, sondern den alten Charme zu erhalten. Äh, Außen an den großen Glaswänden kann man äh, verschiedene Werbeslogans lesen. Von Raritäten bis zu Neuheiten, über 20.000 Filme, DVD, VHS, Verleih und Verkauf. Und natürlich der Satz, weltälteste Videothek seit 1975. Jetzt gleich ist es 15 Uhr und dann wird der Laden aufgeschlossen. Oh, direkt drei Schlösser.
4: Genau, mit drei unterschiedlichen Schlüsseln. sympathische Glocke. Mein Name ist Ralf Stadler, ich bin 44 Jahre alt und hauptberuflich Filmemacher und Cutter und ich bin stellvertretender Vorsitzender von Randfilm e.V. Ich betreibe hier die Videothek, den Filmshop in Kassel, ehrenamtlich im Rahmen meiner Vereinstätigkeit. So, muss ich muss erstmal über das Licht anmachen.
3: Das ist jetzt hier so ein kleiner Fernseher. Läuft da dann immer quasi ein Film äh, oder ja eine Videokassette? Genau,
4: also wir legen äh, gerne mal ähm, einen Videofilm hier ein und ähm, wühlen so einen alten Schätzen. Und das macht sich ganz gut als Einrichtungsergänzung. Oh. Ja. Genau, warum läuft der nicht? Weil ich den hier ausgemacht habe. Analoge Technik aller 80er Jahre. So.
3: Bei so einer großen äh, Filmauswahl äh, kennen Sie wahrscheinlich auch nicht alle Filme, die hier sind. Also es, ja.
4: Ich, ja, ich hoffe hoff natürlich, dass ich äh, noch genug Gelegenheit habe in meinem Leben, den einen oder anderen Film dann noch anzugucken. Nee, nee, aber die kann man nicht alle, die kann man nicht alle kennen, aber viele.
3: Wissen Sie das, wie viele Filme hier so liegen?
4: Ja, also man sagt, dass hier zwischen 15.000 und 20.000 DVDs sind und die VHS-Kassetten, die sind so bei 5.000 angesiedelt. Wobei wir jetzt ähm, in jüngster Zeit auch immer mal wieder welche Geschenk kriegen. Also so Dachbodenfunde gehen hier ein und das heißt, die, die Zahl, die steigt im Moment. Hallo, hallo. hallo. Okay. Ja, einmal pünktlich. Ne? Ja, super, finde ich aber
2: ein bisschen
3: zu spät. Ich komme vom Deutschlandfunk, dürfte ich Ihnen wohl eine Frage stellen? Ja,
2: können Sie machen.
3: Ja, ähm, wie kommt es denn, dass Sie immer noch in die Videothek gehen? Ich
2: meine, hier gibt es ja die älteste Videothek der Welt, ja, ja. dass Sie quasi noch nicht ins Internet gegangen sind. Ja, Internet habe ich ja trotzdem, aber ich gucke keine Filme im Internet. Das ist ganz einfach, weil die Filme sind doch billiger als im Kino. Und dann leihen Sie sich die Filme immer wie lange aus? Ja, für einen Tag. Also zum nächsten abgeben. Haben Sie ein bevorzugtes Genre an Filmen? Ja, Horrorfilme, Action, äh, Komödie eigentlich ganz, ganz selten. Ja. Können Sie sagen, seit wie vielen Jahren Sie hier schon Kunde sind? Ja, was schätzen Sie? Weiß ich nicht. Also den Laden gibt es seit
3: 1975. Ja. Wenn Sie jetzt so stolz klingen, würde ich sagen, zumindest zehn Jahre.
2: Das sind viel mehr.
3: <lacht> 20? Ja, noch mehr.
2: 30. 38 Jahre alt. 38 Jahre, das wissen Sie ja. gut, es gab mal der Zwischenzeit, wo ich mal nicht hier bin aus Schicksalsschlägen ne, da hat wir dann keine Zeit und da hat wir, die Gedanken sind woanders so,
4: jetzt gibt es einen Stempel für dich
2: ja so, bitteschön
4: bitte ja. sammeln und bei 20 Zetteln gibt es einen
2: Mhm.
4: aber das muss ich dir ja nicht erklären
2: nee, nee. willst
4: du einen Kaffee trinken?
2: Eigentlich was ich schwitze irgendwie. Ja? Ich bin irgendwie zu dick angezogen bin Ja, ich. wir
4: haben auch Getränke. <lacht> ja, ja?
2: ja so, so ein Hüt trinke ich immer gerne.
4: Äh, so so ein Badler. Mhm.
2: Mhm. Suchen Sie sich gleich wieder einen neuen Film aus? Ja, gut. Da muss man mal genau gucken, dass es noch nicht alles zurück ja, Manchmal habe ich halt Zeit und manchmal nehme ich auch drei mit. Ne? Dann ist natürlich ganz schön äh, Zeitdruck. Ist dann da gucke ich immer auf die Minutenzahl. Ja, da ja, muss man sich irgendwie ein bisschen einschätzen, wie es man die Zeit hinterhaut. Ne? Ja. Wie teuer ist es
3: denn, hier einen Film auszuleihen
4: Also pro Kalendertag kostet ein Film 1,50 Euro. Es sei denn, man hat eine Clubkarte, dann wird es ein bisschen billiger, dann kostet es 1 Euro pro Kalendertag. Kalendertag... Das ist ja immer so ein bisschen speziell zum Ausrechnen, heißt heute und morgen, also 2 Euro für Clubmitglieder, 3 Euro für Nicht-Clubmitglieder. Nein. Und wir haben äh, Paketpreise, also wenn man jetzt drei Filme mitnimmt oder fünf Filme, dann wird es gleich deutlich billiger. Das Fünferpaket zum Beispiel, das kostet von heute auf morgen nur 6 Euro.
3: Und ich habe gerade gesehen, Sie haben hier so äh, ein Papier gestempelt und man sieht jetzt auch keinen Computer, es ist alles noch analog,
2: ja.
4: Also wir haben keine Datenerfassung mit dem Rechner oder so. Das heißt, wir können Kunden eigentlich ganz anonym ausleihen. Die Zettel, die werden auch nachher vernichtet. Und ähm, das ist der geschützte Raum, den wir hier bieten. Also da fließen jetzt keine Daten irgendwo hin oder werden dann ausgewertet. Und äh, wir gestalten unser Programm nach unserem eigenen Geschmack und nicht nach dem, was der Logarithmus uns sagt. Das ist so. Da legen wir auch viel Wert drauf und das schätzen unsere Kunden, denke ich auch.
2: Äh, was kostet ja. denn heute dafür? War da heute irgendwie so ein Aktionstag? Achso, ja, heute Getränk, 1 Euro. Ja.
4: Freaky Friday <lacht> haben wir heute. Ja, dann.
2: wie gesagt, könnt ihr da noch irgendwie noch ja, aufheben cool. für die Wand.
4: Ne? Alles klar, mache ich hier mit in die Promi-Wand.
3: Ja, man muss das mal kurz erklären. Hier ist so eine Wand hinter einem Tresen, wo ziemlich viele Fotos hängen. Jeweils, glaube
4: ich, mit Eckart Baum, ja.
2: Er hätte ja noch viel mehr zu Hause. Okay. Gut, aber ja. die Wand
4: ist zu klein, ja? Ja, genau, genau. Also da ist er, nur dass man mal so ein Gefühl dafür hat. In der Regel sucht man nach dem Schnauzbart. Den hat er aber irgendwann mal abrasiert. Man erkennt ihn aber trotzdem noch. Ah ja, hier. Genau, Erfinder der Videothek und äh, Veranstalter einer legendären äh, Rock'n'Roll-Nacht im Baunatal. Er hat unter anderem auch Fetz Fetz Domino.
2: Domino. Ja, war das
4: ja. Genau. Also er hat Fetz Domino nach Kassel geholt und hat ja, über Jahre weg Kontakt gepflegt zu vielen Prominenten. Er hat äh, jahrelang den Sarinoi eben gemanagt auch und ja hat so ein illustres Video-Tikats-Leben hinter sich. So, hier gibt es jetzt so zwei extra Räume.
3: Hier ist ein kleines Filmmuseum eingerichtet worden. Hier werden Super-8-Filme ausgestellt, die also auf alten Spulen noch äh, abgespielt wurden früher. Ähm, es gibt hier unter anderem Quelle-Kataloge, wo die Heimkinos quasi angeworben werden und die Filmrollen zum Kauf. Außerdem verschiedene ältere Filme. Das ist hier so angeschlossen worden und ausgebaut worden, als Herr Baum dann den Laden an Randfilm übergeben hat. In dem ganzen Gebäude sind noch die alten Tapeten dran. Teilweise ist es der blanke Putz ähm, ein bisschen heruntergekommen. Aber das äh, macht natürlich auch den Charme aus. Es gibt hier übrigens seit äh, 43 Jahren in diesen Räumen keine Heizung. Das heißt, Herr Baum hat immer im, im Kalten gearbeitet und jetzt bin ich hier gerade bei den Neuheiten und hier sind die äh, DVDs mit den Covern nach vorne ausgestellt. Zum Beispiel The Dark Knight Rises, Watchmen, Sin City und es sind einfach unendlich viele Filme, die man hier finden kann. Und
4: die Kunden,
3: die hier die ganze Zeit rein und rauskommen, das sind eigentlich alles Stammkunden. Ansonsten kann man sagen, dass es auch hier so ein bisschen nicht nur Filmverleih ist, sondern auch Treffpunkt. Also die Leute, die hier sind, die reden miteinander, tauschen sich aus, trinken Kaffee. Hier stehen in jedem Raum steht ein Aschenbecher fast ähm, und ein abgeranztes, abgesessenes Sofa. Also die Entscheidung hier ist bewusst gefallen, dass man es in dem ursprünglichen Zustand zum Großteil belässt
4: verzichten zum Beispiel auf.
2: Ach, Hallo. Der
4: ja, das ist Ja, ja schön, ja. dass
3: Sie es
5: geschafft haben. Jo, jo, jo. Sind Sie noch oft hier? Einmal die Woche. Einmal die Woche. Ehrenamtlich. Als Schicht dann hier. Ja, da mache ich eine Schicht, damit ich meine äh, alten Kunden von früher mhm. mal wiedersehe. Und die kommen dann immer an dem Tag auch. Nicht unbedingt, aber <lacht> wenn man Glück hat. wir hoffen, wenn wir Glück haben, kommen sie her. <lacht> ja, ja. ja, also wie gesagt, wir haben. Äh, wie viele DVDs haben wir jetzt, Ralf? Hallo. Ralf, wie viele DVDs haben wir jetzt? Sind vielleicht so 16.000, 17.000? Ja, ne? Ja. Sogar 16.000 DVDs. Über 4.000 VHS-Bänder noch von früher. Und äh, auch Super-8-Filme. Mhm. Damit ging es ja mal los 1975, dass ich Super-8-Filme verliehen habe. Ne? Und die haben wir jetzt auch noch da. Ne? Wie kamen Sie denn damals auf die Idee? Super Na 8 verliehen? Ja, ich 2. war immer schon Filmsammler. Von Jugend an. Ne? Ich habe mir als kleiner Junge die 16mm Kurzfilme gekauft mit dem Kurbelgerät, wo man Projektor mit Kurbel, wo man dann die Filme zeigen konnte in der Nachbarschaft, meinen Freunden und so weiter. Später habe ich dann die Super-8-Filme gekauft. Und irgendwann habe ich gemerkt, Dummheit, die einfach so an Freunde zu verborgen, damit kannst du eventuell ein Geschäft machen. Und dann habe ich angefangen, mit meinem Laden damals äh, diese Filme an Mann zu bringen. Wie alt waren Sie damals, als Sie eröffnet haben? Naja, jetzt bin ich 80, vor 43 Jahren. Oh. Ja. <lacht> Kann man selber ausrechnen. <lacht> so, dann gehen wir mal weiter. Ja, hier sind äh, Science-Fiction-Filme. Dann haben wir hier Serien.
3: Das Licht an.
5: Ist ja alles noch dunkel hier. Was ist denn los? Hier in der Ecke sind die Horrorfilme. Was lief denn immer besonders gut? Horror läuft gut. Horror und Science-Fiction läuft sehr gut. Tja, Und was auch gut läuft, das sind die erotischen Filme. Aber da haben wir nur eine ganz kleine Abteilung, äh, aber die bringt ihr Geld. Ja. Das ist ja ganz schön verwinkelt hier. Ja, ja, ja. Wie schnell hat sich Ihre Sammlung denn damals aufgebaut? Das ging recht flott. Das ging recht flott, ja. Es war ja, wie gesagt, anfangs Super-8-Filme. Dann kam dazu VCR Longplay. Die kennt kein Mensch mehr, diese dicken, viereckigen Kassetten. Dann kam äh, Betamax, Video 2000 und dann VHS-Kassetten, Bildplatten, DVD, Blu-ray. Also wir haben schon zig Generationen hier durchgemacht. Ne? Und dann das Internet. Und dann das Internet, was die Sache dann beendet hat im Endeffekt. Haben Sie das kommen sehen? Äh, geahnt. Ich hab's immer verdrängt, weil ich da nicht dran denken wollte. Ne? Aber es hat sich nun gezeigt, dass also immer weniger Videotheken auf dem Markt sind. Wir in Kassel hatten mal 75 Videotheken, Kassel und Umgebung. Und jetzt sind davon zwei mit uns übrig geblieben. Meinen Sie, dass das auch so ist, weil Sie natürlich auch den
3: Vorteil hatten, immer sagen zu können, ich bin der, der es am längsten macht?
5: Das macht natürlich was aus. Und die Leute kommen voller Ehrfurcht hier rein und erste Videothek der Welt und im Guinness Buch der Rekorde. Und das das äh, macht natürlich was aus, ja. Ja. Mhm. ja.
3: Das heißt, Sie haben viele damaligen Mitkonkurrenten, wenn man so will, dann auch gehen sehen einfach.
5: Ja, das war ja so, dass die, äh, meine Kunden, die gesehen haben, dass die Leute hier Schlange stehen, die haben dann gedacht, da machen wir auch eine Videothek auf. Und es waren alles ehemalige Kunden von mir. Aber die sind halt hier auch ganz schnell wieder verschwunden, als es dann bergrunter ging. Ne? Wie
2: ist denn der, der
0: also, ja, ja, also der Denkster Freddy Mercury ist aufgestanden. Das ist
5: okay. übrigens auch ein recht alter, nicht alter, sondern langjähriger, <lacht> langjähriger <lacht> ja, Kunde langjähriger. von uns.
0: Naja, ich bin aber auch schon lange hier. Also wie, meine,
3: lange, wie lange gehen Sie hier schon her?
0: Irgendwann, ich habe mal irgendwann in den 90er Jahren bin ich mal schon mal im Filmshop gewesen. Da war ich mal nicht im Filmshop, weil ich beruflich weg war in Berlin. Ja, und dann bin ich wieder eingetreten. Also irgendwann, ich würde mal sagen, 90er Jahre rum. Ich war aber schon in 18 Jahren mit meinem Vater hier zu Autogrammstunden.
3: Ah echt? Ja. Da waren Sie noch kleiner.
0: Ja, ich bin Jahrgang 73 und als neunjähriger oder 10, elf war hier Pierre Priest war hier im Filmshop zu Gast und der Winchester und hat hier Autogramme geschrieben.
3: Also was, hat, was hat denn den Filmshop anders gemacht als andere Videotheken?
0: Ja, hier kriegt man auch die alten Filme noch. In den, alten, in den neuen Videotheken oder in den noch vorhandenen Videotheken kriegen Sie ja auch nur äh, Filme, ja, aktuelles Filmprogramm, was ich hier im Filmshop ja auch bekomme. Aber wenn ich jetzt mal Lust habe, einen älteren Film aus den 70er oder 80er Jahren mir anzuschauen, gehe ich halt zum Filmshop. Äh, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass dieser Film hier vorhanden ist.
3: Hatten Sie das Gefühl, Herr Baum, dass als Ihre Kunden gehört haben, dass es eventuell... Dazu kommt, dass der Laden geschlossen wird. Die Leute haben
5: geweint, regelrecht geweint. Und das hat mich natürlich bestärkt, zu versuchen, diese Sache am Leben zu erhalten. Sie stehen hier hinterm Tresen vor
3: einer großen Fotowand. Sie hatten ja immer wieder
5: ziemlich prominenten Besuch, wenn ich das so sehe. Ja, wir haben immer von Zeit zu Zeit Künstler eingeladen, von Film, Funk, Fernsehen, Mhm. wenn sie einigermaßen preislich erschwinglich waren, äh, oder sogar kostenlos gekommen sind, weil sie auch die erste Bibliothek der Welt unterstützen wollten. Und da war natürlich hier immer teilweise ein ganz schöner Auflauf vor der Tür. Ich weiß, wie der Jürgen Dreves hier war. Der hat sich hier aufgebaut in der Eingangstür mit seinen Lautsprechern und hat hier eine Mallorca-Show vom Feinsten abgeliefert. Und da war hier die ganze Kreuzung voller Menschen. Die Polizei musste das hier regeln, den Verkehr... Ja, eine schöne Erinnerung, aber heute können wir uns das leider nicht mehr leisten, mhm. finanziell. Ja. Ja.
3: Die Gruppe rund um Herrn Baum, Kunden, Herr Stadler, die halten sich hier im Eingangsbereich auf und Herr Baum sitzt in der Sitzecke, die hier aufgebaut ist und schwelgt in Erinnerung. Und wenn er das macht, hören ihm alle immer ganz gespannt zu, die Zukunft ist ja also auch immer so mit der Vergangenheit verbunden, mit etwas, das nicht mehr wiederkommen wird. Es riecht sogar ein wenig nach kaltem, altem Rauch. Und es sieht ja auch noch aus, wie es all die Jahre aussah.
4: Der Freitag ist halt strukturschwach. Wir haben am Montag hier gesessen beim Vereinstreffen und haben überlegt, weil der Olli, der die Skorothek macht hier, der ist ja sehr ambitioniert, ne? macht ein sehr anspruchsvolles Musikprogramm. Und der Freitag ist einfach wenig los. Ne? Und dann haben wir gesagt, wie schaffen wir das, dass wir mal in die Skorotheken ein paar mehr Leute kriegen. Weil ja. das ist ja sehr, sehr launig hier, ne? Musik hören, Filme ausleiten. Ich hatte
5: gestern zum Beispiel einen recht guten Verleiter. Ja, ja.
4: das ist cool. Ja. Und das an einem Donnerstag. Ja.
5: Aber ich glaube, dass es das an dir liegt. und Nein, nein, nein. Nee, glaubst du nicht? Na, vielleicht bei dem einen oder anderen. Aber im Großteil hat das damit nichts weißt zu tun. Die, die
4: wissen ja vorher gar nicht, dass du ja. da stehst.
5: Nee, die, ja. die ahnen das gar nicht. Die sagen, ach Egi, bist ja auch da. Aber... Ich also, glaube. Also ja.
4: mache ich so, wenn mich heute jemand... Aber denkt... ich
5: spreche die Leute an und versuche, ihnen Sachen zu empfehlen. Ja. Und das machen viele andere eben nicht. Ja, das ne? stimmt. Ne?
4: Das muss man schon machen. Muss ja. schon.
5: Und ich verkaufe auch Clubkarten. Ich biete auch eine Clubkarte an. Die sind übrigens fast alle. Okay. Ihr müsst ganz bestimmt. Wie, viel, wie viele Clubkarten hast du denn verkauft? Gestern war eine. Gestern, gestern, ich. gestern ah. <lacht> ich, verkaufe, ich verkaufe jedes Mal eine mindestens. nicht? Und jetzt sind noch so ungefähr zehn Stück da an deinem Schluss. Die Laminiermaschine ist kaputt, ne?
2: Oh, da hat gut. aber noch
5: niemand reingeguckt, warum die kaputt ist. Die, die müsste mal aufgeschraubt werden. Ja, wer kennt sich Und denn
4: hier äh, aus mit Technik? Hände hoch. Uh.
0: Wir sind beide Schreibtisch
4: <lacht> Also müssen wir mal reparieren, auf jeden Fall. Ralf, Schreiben. ich
5: glaube, dass du das auch könntest. Ja. Du musst nur ein bisschen Werkzeug Werkzeugschraubenzehen, ich weiß nicht, was für Schraubenzieher wir dazu brauchen. Aber da steckt irgendetwas drin, okay. was den Durchgangskanal für die Karten.. Stoppt.
4: Okay. Also dann hm. probieren wir das heute noch rauszufinden. Jo, das wäre ja. eigentlich noch ein guter ja. so eine Art Heldenreise, die ja. ich heute ja. noch machen ja. könnte. <lacht> <lacht> ja. Das mache ich mal. Gut. So, aber du möchtest jetzt diese Filme hier ausleihen. Genau. Jetzt
0: genau.
4: diskutieren wir hier vor den Augen der Kunden hier genau. diese Dieser Film hier ist sehr, sehr gut. Das mag man nicht glauben, aber äh, extrem spannend. Den haben wir hier geguckt habe ich hier mal eingelegt und, ähm, ist und nach zehn Minuten standen eine riesen Menschentraube rum und wollten den sehen, dann habe ich ja. ihn natürlich ausgemacht. Was ist das für ein
3: Film jetzt? Ich,
4: äh, das ist der Film Steig nicht aus mit äh, Wotan Wilke Möhring und da geht es um einen Mann, der im Auto auf einer Bombe sitzt. Ja. So, Sie stellen jetzt hier eine Bank auf die Straße, was ist der Plan? Ja, wir wollen heute mal äh, ausprobieren, ob sich die Kauf-DVDs besser verkaufen, wenn wir die auf die Straße stellen. Mal so ein bisschen die Schwelle abbauen, von außen nach innen. Ja, der Ecki, der ist jetzt nicht so begeistert davon, weil er sagt, jetzt habe ich 40 Jahre lang hier überlebt, ohne eine Bank nach draußen zu stellen. Aber ich würde mal so als gelernter Einzelhandelskaufmann sagen, der Versuch lohnt sich auf jeden Fall. Soll ich? Geht das? Das geht das Schillerviertel, in dem wir jetzt sind, ist so ein, so ein Viertel sozialer Gegensätze. Also hier leben, hier leben viele alteingesessene Kasseler, es leben hier aber auch viele Zugezogene, auch Geflüchtete. Es gibt ein breites kulturelles Miteinander, Nebeneinander, vielleicht auch Gegeneinander. Und da sind wir halt genau drin und, und erleben auch Tag für Tag, was das halt so bedeutet. Und und finde das auch gut und richtig, ne, dass sich hier Leute begegnen. Mhm. Äh, trotzdem gibt's auch viele Kassler, die sich jetzt hier nicht hintrauen. Ne? Also die... Äh ist halt eine Bahnhofsgegend auch einfach, ne? Eine Bahnhofsgegend. Es ich meine, das ist ja, ja viel häufig hm. so auch. Also zumindest was jetzt hier so Läden angeht. Also es ist halt schwer. Gegenüber war mal ein Fitnessstudio. Die haben vor einem halben Jahr zugemacht. Ne? Und es gibt halt hier noch Gebrauchtmöbel und Elektronikanbieter. Aber ansonsten gibt es halt hier wenig. Ne? Und diese, diese Verödung... Von den Innenstädten, die greift natürlich vom Rand her so ein bisschen zu. Ne? Und auch das ist für uns ein Beweggrund, warum wir unbedingt hier bleiben wollen. Denn Wenn wir zumachen, dann verliert eigentlich dieses Viertel so einen ganz zentralen Anlaufpunkt. Ne? Ja. Und hier kommen jetzt DVDs hin, die eigentlich äh, sowieso zum Verkauf stehen, ja? Ja, wir machen heute einen Aktionstag, jede DVD einen Euro äh, und sortieren jetzt mal ein paar schöne Sachen raus. Die stellen wir hier auf die Bank und dann gucken wir mal, ob sich dann jemand in den Laden traut.
2: Ja, wir haben, wir haben gerade über Eckis Schimpansen gesprochen. Ach ja, der Schimpanse. Der
4: Schimpanse? Dem, dem traust du ja auch nach, oder? Erzähl doch mal die Geschichte mit dem Schimpansen. Ja, der Ecki hat den Affen im wörtlichsten Sinne, oder? Kann man das
5: so ja, sagen? Ja, in den 80er Jahren hatte ich von Leuten vom Zirkus, die ich sehr gut kannte, da habe ich Affen abgekauft, und war mit dem Affen dann zehn Jahre lang, hat er bei mir gewohnt. Echt? Ne? Ja, ja. Haben alles möglich. Ich habe da so einen Wohnwagen gehabt, vorne mit dem Gehege und einer äh, bruchsicheren Scheibe, äh, wo er tagsüber, wenn ich nicht Zeit hatte, drin sich aufgehalten hat. Und abends hinten hat er so einen gemacht gehabt. Ne? Und,
3: und war der auch hier im Filmshop? Hey, war der auch hier der im Der saß
5: Film-Shop? hier auf der Theke, ja. Haben wir nicht ein Bildchen hängen irgendwo? Also, da, einen? da, Wo? da ist es doch. So mit Fetzen des Ketzes. Und unten
3: links. Unten, unten links. links. Ach, wir stehen hier vor da? der Filmwand. Oh ja, stimmt, Ach, tatsächlich. Ein Schimpanse. Das ist ja irre.
2: Wieder ein Geheimnisgelücht.
0: Hast du den noch erlebt? Haben wir? Acht Jahre, acht, Jahre, acht, Jahre, acht Jahre hatte ich ihn gehabt. Und vom, vom
5: Zirkus dann quasi. Ja, ich habe ihn nachher später an den Zirkus wieder zurückgegeben, weil der wurde dann anderen Leuten, fremden Leuten gegenüber, etwas, äh, etwas mürrisch. Ne? Und gerade wenn es sich um Mädchen handelt oder Frauen, da war er recht zudringlich. Und das habe ich dann nicht mehr, nicht mehr gemocht. Dann habe ich wieder zurückgegeben an Zirkus. Nur ich habe dann kein Geld bekommen dafür, sondern ich war froh, dass ich ihn wieder gut untergebracht hatte. Ne? Ja. Tja.
2: Jetzt ist hier, wird hier noch Musik
3: gespielt und alle reden noch ein bisschen. und der Abend geht so zu Ende. Es sind jetzt nicht wirklich äh, viele Gäste da, sondern nur der harte Kern, der sich sowieso mit der Videothek verbunden fühlt. Ähm, aber es ist ganz nett, weil einfach alle so miteinander reden, sich über Filme austauschen.
0: Was?
1: Spielfilme vermitteln neben ihrer Handlung ja auch immer ein Stück Zeitgeist. Vielleicht schauen wir uns auch genau deshalb so gerne alte Filme an. Sie wecken unsere Nostalgie und die Sehnsucht nach früheren Zeiten. Mit diesen Gefühlen kennt sich Katrin Natterer aus. Sie forscht an der Universität Augsburg unter anderem zu Nostalgie. Marius Elfering hat mit ihr über die Wiedergeburt der Schallplatte, den anhaltenden Retro-Trend und über die letzten Videotheken in Deutschland gesprochen.
3: Ich selbst bin noch mit Kassetten groß geworden und wenn ich daran zurückdenke, packt mich immer äh, tatsächlich die Nostalgie. Sie haben jetzt dazu, zu diesem Thema, Ihre Dissertation ja auch verfasst. Warum werde ich so nostalgisch, wenn ich daran zurückdenke?
6: Also Sie schreiben diesen Objekten einen besonderen Wert zu und ähm, das trifft auch auf sehr viele Menschen zu. Das heißt, dass wir in Interviews genau sowas gefragt haben, was löst denn bei ihnen Nostalgie aus? Und da wurden eben explizit normale Musikkassetten, ähm, Videokassetten, auch zum Teil eben Videorekorder, also solche Geräte auch genannt, die jetzt heutzutage eben schon als nostalgisch gelten. Gleichzeitig auch, aber eher am Rande so ein bisschen, die Computerspiele und als Hauptauslöser, was also immer genannt wird, ist Musik ganz klassisch und eben Filme. Nostalgie Bedeutet also, dass äh, wir eine gewisse Wehmut eben empfinden, weil dieses Objekt, also wie Sie jetzt gesagt haben, die Kassette, die gibt es ja jetzt eigentlich so nicht mehr oder ist zumindest nicht mehr so verbreitet. Und wir trauern also ein bisschen um einen gewissen Verlust eines Objektes oder eines Mediums und eben vielleicht auch bezogen auf eine gewisse Zeit, der wir hinterher trauern, weil wir halt denken, dass vielleicht das in der Zeit ja Cassette, Kindheit, Jugend, so ein bisschen einfacher und ein bisschen besser oder schöner war zum Teil. Und das ist quasi diese, diese Sehnsucht nach der Vergangenheit, die wir empfinden.
3: Muss ich diese Zeit, der ich hinterher traure, denn tatsächlich auch miterlebt haben, um Nostalgie zu empfinden?
6: Also da wird es dann eben ganz spannend und da ist es also wichtig, dass man verschiedene Nostalgieformen unterscheidet, weil wie Sie gerade selbst gesagt haben, es gibt einmal sowas wie eine persönliche Nostalgie, die sich bezieht auf was Autobiografisches, auf etwas, das ich selber erlebt habe auf eine Zeit, die ich selbst erlebt habe und auf etwas, das ich selbst genutzt habe. Also diese Kassette, die hatte ich selbst in der Hand beispielsweise, wobei jetzt eigentlich die Kassette auch so ein bisschen ein Hybridphänomen wäre, weil äh, die gleichzeitig auch historisch nostalgisch sein kann oder werden kann, weil sie für eine bestimmte Epoche steht. Und das wäre dann also gleich die historische Nostalgie, dass ich mich an eine Zeit, an eine Epoche erinnert fühle, Also historische Nostalgie bezieht sich tatsächlich auf Epochen wie 20er, 30er, 50er, 60er Jahre, mit der wir eben etwas Bestimmtes verbinden. Und diese Verbindungen haben auch, und ich würde sogar sagen heutzutage insbesondere Menschen, auch junge Menschen, die ja mit dieser Zeit also überhaupt gar nicht groß geworden sind, also dass an die lediglich etwas herangetragen wurde. Und auf die sich diese... Effekt oder diese positive Wirkung übertragen hat quasi. Die stellen sich die Zeit einfach so vor. Und das ist dann die historische Nostalgie.
3: Welche Objekte sind denn besonders gut dafür geeignet, dass wir ihnen nachtrauern? Also Sie haben in Ihrer Dissertation sich ja mit Film und Musik beschäftigt, klassische Medien, die Gefühle übertragen. Andererseits kann man sagen, jetzt kommt die Schallplatte so stark zurück, das ist auch irgendwie was haptisches. Also mhm. worauf kommt es an?
6: Also wir haben halt sehr ins Detail natürlich geforscht und deswegen fällt es mir persönlich immer schwer, so etwas zu sagen. Was halt jetzt bei der Schallplatte ein sehr gutes Beispiel ist, die vereinte Auge, Haptik, man hat ja ein anderes Hörerlebnis, wenn man eine Schallplatte hört und die Musik von der Schallplatte hört. Und eben gleichzeitig die Erinnerung an diese Epoche. Also die vereint, die hat, ist so ein rundum Paket, die Schallplatte. Bei Filmen und bei Musik, da kommt es dann halt schon auch stark auf die Inhalte an und da kann man das also jetzt so im Allgemeinen schwer sagen. Was wir also wissen ist, dass ich persönliche Nostalgie zum Beispiel bei Musik eine viel größere Rolle spielt als die historische Nostalgie.
3: Also wir haben die Schallplatte, es gibt, wie ich finde, einen totalen Retro-Trend. Ist das nur ein Gefühl, das ich habe? Oder war das eigentlich schon immer so und es ist jetzt viel sichtbarer einfach geworden?
6: Nein, also dieses Gefühl, das sie haben, das ist schon richtig so und dass das schon sowas wie ein Zeitgeist auch darstellt. Und das liegt daran, weil wir Menschen also Emotionen einsetzen, um bestimmte... Funktionen, Effekte damit zu erzielen. Also die Schnelllebigkeit, die wir doch alle verspüren, die erfasst uns und der Mensch versucht dann mit vielerlei Möglichkeiten, die er hat, unter anderem eine davon wäre eben Emotionen und da die Nostalgie, sich wieder so ein bisschen runterzuholen, rückzubesinnen, zu erden. Und deshalb bevorzugen wir dann, gerade wenn es besonders hektisch wird, solche Formate oder Medien.
3: Bedeutet das im Umkehrschluss, dass Nostalgie eigentlich Fortschritt bremsen könnte?
6: Fortschritt bremsen glaube ich nicht, weil ich glaube, dass es auch äh, möglich ist, sehr fortschrittliche, also technologisch fortschrittliche Produkte total digitalisiert mit nostalgischen ähm, Aspekten, was jetzt beispielsweise die Ästhetik des Produkts anbetrifft, zu versetzen Und deshalb schließt sich das in keinster Weise aus, würde sich auch zeigen dadurch, dass ich durchaus aktuelle Computerspiele, die ich jetzt mit der neuesten Technik, mit der neuesten Playstation und so weiter, mit den neuesten Gerätschaften spiele, mit Grafikelementen aus nostalgischen Spielen, also aus den beginnenden Pac-Man, Tetris und so weiter versehen kann, sodass ich also meine Nutzer erreiche und die das gerne spielen
3: ich war in Kassel in der Videothek, die weltälteste Videothek. Und wie fast alle Videotheken in Deutschland kämpft auch dieser Laden ums Überleben. Ist es denkbar, dass quasi die Videotheken, die jetzt lang genug durchhalten, irgendwann so eine Art Wiedergeburt erleben, so ein Revival, weil Leute nostalgisch werden und wieder zurückkommen?
6: Also bei Videotheken sehe ich es eher schwierig und problematisch, weil, äh, wenn wir nochmal das Beispiel von vorher mit der Schallplatte hernehmen, dann gehe ich auf ein Konzert zum Beispiel, ich habe da direkt den Mehrwert, ich sehe den Künstler, ich treffe dort andere Menschen, meine, meine Group, die so sind und so denken wie ich, die auch diese Musik lieben zum Beispiel und kann das verbinden mit dem Kauf einer Schallplatte, mit die noch ein Autogramm hat äh, mit drauf, also die diesen besonderen Wert für mich dann nochmal noch eher hat. Also dieses Rundumpaket, was wir vorhin angesprochen hatten bei der Schallplatte, das sehe ich bei den Videotheken zumindest so, wie sie derzeit noch, muss ich ja leider sagen, noch existieren, so eher weniger. Also wenn ich jetzt eine Videothek umfunktioniere und mit zusätzlichen, Veranstaltungen, Lesungen, Vorführungen und so weiter, sowas dort veranstalten würde, wo ich dann eben auch weiß, ich treffe da die Leute, die auch gerne Filme gucken, die eben auch diese Liebe zur Videokassette haben, so wie ich, dann könnte man bestimmt die ein oder andere Videothek vor der Schließung bewahren. Ich bezweifle halt auch so ein bisschen den emotionalen Wert der Videokassette an sich noch ich kann auch nicht in die Zukunft gucken und sagen, ja, was ist in 50 Jahren? Ist die Videokassette dann die Schallplatte unserer nächsten generationen
3: ist es denn eigentlich eine altersfrage wer äh, nostalgie empfindet
6: sie haben recht also wir haben uns auch diese Frage gestellt also es war mit ein ausgangspunkt dass wir uns ganz sicher waren dass wenn wir jetzt jüngere menschen befragen und wir haben jetzt ähm, leider keine kinder befragen können das ist immer so ein bisschen schwierig in der Forschung wir haben also ähm, ganz klassisch 18 bis sag ich mal im Rentenalter also hohes Rentenalter war auch mit dabei weil wir auch dachten selbst bei einem 18-Jährigen, der ist so jung. Auf was blickt derjenige denn zurück? Und das muss doch eigentlich weniger sein und zumindest weniger häufig und weniger intensiv als bei jemand Älterem. Wir konnten jetzt das bei den Untersuchungen, die wir gemacht haben, so nicht bestätigen, sondern wir haben gesehen, dass dieser Alterunterschied, so wie man jetzt eben das vermuten würde, nicht da ist.
3: Kann es eigentlich auch sein, dass ich mich von meiner persönlichen Nostalgie entferne? Also ich äh, bekomme Kinder und merke, Mensch, die laufen jetzt im Retro-Look rum, so sind wir früher rumgelaufen, das trägt doch heute niemand mehr. Warum macht der oder diejenige das?
6: Also ich finde, Mode ist auch ein ganz klassisches Beispiel, wo man diese Zyklen auch sieht und da gibt es auch so ein Gesetz dafür, typisches Gesetz, heißt es etwas, das sich einmal auf dem Markt etabliert hat und für nützlich befunden wurde, dass das nie mehr ganz verschwindet. Und ich finde, gerade in der Mode ist das ein gutes Beispiel, wo man das wirklich sieht und ja auch diese Modetrends immer wiederkehren. Aber entfernen tun sich, glaube ich, die wenigsten auf Dauer davon Vielleicht mal vorübergehend, ja, aber dann, glaube ich, kommt man da doch irgendwie wieder auch zurück. Und gerade eben, wenn Sie jetzt äh, erwähnen, dass wenn man selber Kinder hat, dann wird man eher im Gegenteil, also wieder viel äh, mehr mit Nostalgie konfrontiert eben, weil ein kleines Kind einen immer, stets, tagtäglich an die eigene Jugendkindheit erinnert.
3: Sie schreiben in Ihrer Dissertation, dass so Trends ähm, nach 10 bis 15 Jahren, wenn sie wiederkehren, dann nach 10 bis 15 Jahren häufig wiederkehren. Bedeutet das im Umkehrschluss, dass wir die alten Zeiten häufig glorifizieren und sich dann zum Beispiel die Werbebranche das auch zunutze macht?
6: Ja, also bei historischer Nostalgie ist es absolut so, dass eine bestimmte Zeit, wie jetzt die 20er, 30er Jahre, gerade zum Beispiel sieht man, das finde ich auch ganz gut bei dieser Serie Babylon, dass also da schon eine Glorifizierung stattfindet und eben diese Jahre als die goldenen Jahre beschrieben werden, in Anführungsstrichen, warum auch immer, weil wir können das ja gar nicht wissen, wir haben ja daran nicht teilgenommen und es waren ja auch jetzt nicht nur positive Zeiten, also das macht uns auch als Menschen aus, dass wir eben so negative Aspekte eher ausblenden und uns dann auf das Positive konzentrieren, was ja auch sehr konstruktiv ist. Und deswegen also Glorifizierung absolut Zum Teil auch bei persönlicher Nostalgie, was jetzt auch die eigene äh, Vita oder die eigene Kindheit dann angeht, dass man sich eben besonders gerne an schöne Dinge erinnert und solche Dinge, die jetzt vielleicht gar nicht so hundertprozentig gelaufen sind, eben ausblendet und aus den Erinnerungen löscht. (lacht)
3: Haben Sie eigentlich in Ihrer Forschung festgestellt, inwiefern sich die Inhalte an der eigenen Biografie orientieren? Also wenn ich mir einen Film anschaue und ein nostalgisches Gefühl entwickle, mache ich das eher bei Filmen, die in gewisser Weise zu mir passen, mit denen ich mich identifizieren kann?
6: Also was wir festgestellt haben, gerade jetzt eben auf Filme bezogen, das war auch eher ein überraschendes Ergebnis, wie ich finde, dass zum Beispiel ein Drama oder bestimmte Genre, besonders geeignet sind, um diese nostalgischen Elemente einzusetzen. Wir haben dann eben aber festgestellt, also dass es über Genre hinweg möglich ist, Nostalgie auszulösen mit Filmtrailern, aber auch alleine nur mit einem Filmposter und einer Beschreibung dazu. Und vor allen Dingen bei den Filmen für persönliche Nostalgie war es aber eben so, dass ähm, das Genre der äh, Zeichentrickfilme besonders ähm, hervorgestochen ist und besonders gut einsetzbar war. Das heißt also beispielsweise, ein Unternehmen wie Disney an sich ist durch und durch persönlich nostalgisch und hat quasi nur solche Produkte in seinem Portfolio, fast nur.
3: Führt das eigentlich dazu, dass ich neuere Trends weniger leiden kann im Grunde? Ich sage dann, ja, früher war es besser.
6: Derjenige, der besonders nostalgisch ist und das quasi in einem gewissen Extrem, betreibt Und den das wirklich sehr stark auszeichnet, der könnte so jemand sein, der dann auch gegenüber dem Fortschritt eher so ein bisschen nicht so zugeneigt ist und es nicht so gut findet, dass sich alles sehr schnell äh, weiterentwickelt. Da kommt es auf das Maß an. Wie bei vielen Dingen, also so ein gesundes Maß an ein bisschen Nostalgie, dass ich also ähm, mich auch rückbesinne, ja was war denn vor 10, 15, 20 Jahren, das ist also gut für mich und für meine Identität, dass ich auch sowas wie einen roten Faden habe. Das heißt also, da ist Nostalgie zuträglich und identitätsstiftend und kann auch gerade beispielsweise in Krisenzeiten auch unterstützend wirken, um da eben diese negative Stimmung, negative Emotionen zu bekämpfen, zu überwinden.
3: In der Videothek, da waren eigentlich ausschließlich Stammkunden, Kunden, die schon seit über 30 Jahren eben in diese Videothek gehen und sich da ihre Filme aussuchen, Gleiches Beispiel, was mir in den Sinn gekommen ist, sind Eckkneipen, die nach und nach äh, so aussterben. Das heißt, das sind alles Menschen, die jetzt quasi noch die Zeit nutzen und von denen man dann durchaus sagen kann, wenn es dann Videotheken, wenn es Eckkneipen immer weniger gibt, dann tritt zwangsläufig äh, das Gefühl der Nostalgie auf, nicht wahr?
6: Ja, äh, würde ich schon sagen. Also ich finde halt, dass es jetzt gesellschaftlich betrachtet schon wichtig ist, dass es solche Anlaufpunkte gibt. Die äh, Frage ist eben, wie kann ich, wenn eben sowas wegfällt, wie jetzt beispielsweise die Videothek oder eben auch die Eckkneipe, wie kann ich denn das ersetzen oder eben kompensieren? Und ich glaube... Dass genau das auch ein Grund ist wiederum, weshalb eben auch junge Menschen zum Teil nostalgisch sind oder wir diesen Retro-Trend verspüren, weil genau das, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, so Dinge sind, die ja schon immer mehr wegfallen, auch durch die Digitalisierung. Also wir sind nicht mehr an selber Zeit und Ort unser ganzes Leben lang und so weiter. Also diese sozialen Beziehungen verändern sich. Einmal werden sie digitaler, wir sind mobiler, flexibler. Also das, das Leben ist einfach ein bisschen... Anders geworden. Und darum ist es schon wichtig, dass, glaube ich, auch solche Möglichkeiten, sich zu begegnen, in welcher Art und Weise und Form das auch stattfindet, vorhanden sind und vorhanden bleiben.
3: Frau Natterer, vielen Dank für das Gespräch.
6: Gerne. Ich bedanke mich.
1: Mit diesem Gespräch zwischen Marius Elfering und der Nostalgieforscherin Katrin Natterer geht der heutige Mikrokosmos zu Ende. Alle Mikrokosmos-Sendungen finden Sie auch im Internet unter www.deutschlandfunk.de/slash Mikrokosmos oder in unserer DLF-Audiothek-App. Die DVD ist tot. Lang lebe die Videothek. Von Marius Elfering. Ton und Technik: Wolfgang Rixius und Roman Weingart. Moderation und Redaktion: Anna Seibt. Produktion: Deutschlandfunk 2018.